1: E aí rapaziada, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast 139. quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e hoje nós estamos aqui com um convidado especial né, que vai falar sobre o assunto que nós escolhemos, que daqui a pouco a gente vai revelar para vocês qual é, e o nome desse convidado é Rony E eu vou deixar que ele se apresente para vocês Porque nós Que já estaremos aqui com vocês Sempre ao longo de todos os programas Você já conhece Então vamos deixar quem está chegando pela primeira vez Se apresentar aí. E aí Rony
0: Boa noite para você que escuta A gente à noite Bom dia para você que nos escuta pela manhã Boa tarde para você que nos escuta pela tarde é, Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos vocês, como disse o nosso amigo Pedro, eu me chamo Rony, e graças a Deus estamos aqui nesta oportunidade, nessa podcast, para discutirmos um tema, um assunto de muita importância para as nossas vidas e para a vida de todos os ouvintes, eu agradeço a Deus pela vida do Herdas, pela vida do Pedro, por esse convite, e o nosso único intuito aqui é sermos um canal de bênção para a vida de todos vocês que vão estar ouvindo essa podcast. Amém.
1: Show. Peixitos, estamos aí, tamo falar bem. alguma coisa para a
2: rapaziada. Graças a Deus. Rapaz, estou muito feliz da gente estar tá no nosso segundo podcast. Uma carreira brilhante pela frente, se Deus quiser. Deus vai nos abençoar para que a gente esteja realmente cada dia aqui compartilhando com vocês, conversando. E eu tenho algo para falar sobre o podcast passado. que um pouquinho mais de informação que eu falei sobre a questão do nosso conhecimento, conhecimento do ser humano, talvez ficou um pouco vago. E eu procurei na internet de novo e, ah, e eu vi que ah, em 1950, o conhecimento do ser humano se multiplicava, dobrava a cada 10 anos. E agora, atualmente, ele se multiplica a cada 73 dias. Então, um pouco mais de dois meses. A cada um pouco mais de dois meses, o ser humano consegue dobrar o tamanho de, do seu conhecimento. Então, só fica aí uma quase uma retificação do que nós estávamos conversando sobre a semana passada.
1: Galera, é, o assunto que a gente vai abordar hoje tem muito a ver, é, de certa forma, com o episódio passado. Né? Então, se você não ouviu o episódio passado, escuta, porque nós falamos sobre eternidade. E, e a gente pensou, pô, se a gente falou sobre eternidade, como então que a gente alcança essa vida eterna que a gente debateu aqui é, no programa passado? E para nós, nós entendemos como, como cristãos, que o meio de se alcançar a vida eterna é através da obra da salvação, desempenhada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é sobre, sobre isso que nós vamos falar aqui é, nesse podcast, nesse episódio de hoje. Sobre a salvação, o que, que ela significa, de que, que nós fomos salvos, é, a soberania de Deus na salvação e... Enfim, tudo o que a gente pensa, o que, que a gente já refletiu, né, cada um com a, as suas experiências de vida cristã, para a gente aqui poder é, esclarecer talvez alguma dúvida que você tem aí do outro lado, você que está no, nos ouvindo, ou se você comunga do, do mesmo pensamento com, que o nosso, é, isso ficar de uma forma mais reiterada na sua cabeça, e se você discorda também, você vai ter a oportunidade de dar a sua opinião nos comentários, seja no Instagram, seja no YouTube, você vai poder comentar o que você acha sobre o assunto que a gente vai debater aqui nesse episódio, que é a salvação. Tem alguma coisa para falar? Alguma indicação para dar para quem está nos ouvindo aí? Ah, é,
2: só para que a gente fique ligado: toda semana a gente vai tentar te indicar algo, a gente, algo que a gente viu, algo que a gente leu, então fique esperto nessas questões aí, algo que a gente ache que pode edificar a sua vida, pode edificar a sua semana. E a minha indicação é um vídeo do Israel Subirá está no, tá no Instagram dele no IGTV, também está no YouTube dele é um vídeo de mais ou menos uns 4 a 5 minutos um vídeo muito pequeno e ele fala sobre, sobre o quão importante é você ser você que você é único, assim como todas as coisas no mundo são únicas assim como Deus criou tudo perfeito e ele começa a falar que se algo não fosse do jeito que é, se o mar não fosse do jeito que, que é, se o sol não fosse do jeito que é o mundo não existiria e isso também faz parte de quem você é. Aquilo mexeu muito comigo nessa semana, Deus escolheu você, você não é um acidente. Ele, ele fala, tem um momento que ele fala o seguinte, cara, você não é um acidente, você não pegaria o meu Deus de surpresa, não meu Deus. Então eu achei aquele vídeo sensacional e ele começa a falar coisas sobre o universo para você pensar e eu achei excelente o vídeo, me tocou muito.
1: Rony, tem alguma coisa aí para indicar para o pessoal? Algum livro, alguma pregação, algum tipo de meditação? Enfim, alguma coisa aí que você possa passar para o pessoal?
0: É, tem uma indicação aqui de um livro que eu estava até comentando com o Edris aqui, que eu acabei de ler uma coleção. E um, e um desses livros é, é o livro do Paul Acha que, que se encaixa nesse assunto que nós vamos comentar aqui hoje, que se chama O Evangelho de Deus e o Evangelho dos Homens o Paulo acha ele trata de maneira simples, prática e concisa, como nós é meio que deturpamos o evangelho de Cristo, como nós dificultamos a simplicidade que é o evangelho de Cristo, acrescentando coisas, tirando coisas, e ele vem mostrando a diferença entre o evangelho de Deus e o evangelho dos homens. E muitas das vezes é os pregadores, os pastores, as pessoas que ensinam, muitas das vezes são responsáveis por, por não passar corretamente a linguagem simples que o evangelho traz sobre a nossa vida. E por não trazer a verdadeira mensagem do evangelho, a mensagem do evangelho tem causado pouco impacto na vida daqueles que estão escutando. E fica aqui uma dica, eu não vou falar muito, senão você não vai comprar o livro. É o livro do Paul acho que se chama O Evangelho de Deus e o Evangelho dos Homens, é um livro fantástico, um livro que você acaba de ler as páginas e já te dá vontade de orar, te dá vontade de ser uma pessoa melhor.
1: É, é, se você estiver ouvindo pelo YouTube, ou mesmo pelo Spotify ou outra plataforma, é, vou deixar o link para você que quer comprar o livro, vou pesquisar é, hoje, tá no dia da nossa gravação aqui, qual o preço do, mais barato do livro que você pode encontrar, e vou deixar aqui embaixo na, na, na descrição do vídeo, se for no YouTube, para você poder comprar o, o livro com um preço um pouco mais acessível. É interessante sobre, sobre a linguagem do Evangelho que o Rony estava falando, que Jesus, no tempo dele, batia em quem pregava, que era os fariseus, que dificultavam essa linguagem da, da pessoa, apesar de ter uma intenção boa, que era de tornar uma nação santa, a nação de Israel santa, como um sacerdócio diário, que é uma ideia, em princípio, uma ideia bacana, que é o que a gente deve fazer como cristão, viver um sacerdócio eterno diante de Cristo, só que eles colocavam o povo com uma linguagem, e aí não somente na fala, mas numa maneira prática, difícil, de você entender a vontade de Deus em que você vive, vive o Evangelho. né? Então, é, é, é muito interessante a gente aprender sobre isso, sobre o, o verdadeiro Evangelho de Cristo e como nós nós podemos viver ele, né? é como eu já falei no começo do podcast, nesse EP a gente vai falar sobre salvação, que é a maneira da gente herdar a, a, a vida eterna em Jesus. É, foi o que Jesus fez para que a gente fosse reconectado a Deus e, e pudéssemos viver um eterno relacionamento com Ele, é, tanto em vida terrena quanto numa vida com Cristo posteriormente. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para os meninos, que é o que significa salvação para cada um de vocês. E é isso que a gente vai discutir aqui agora até chegar ao final do nosso episódio. Então, vamos lá. Fica à vontade.
2: Cara, é, salvação... quando a gente, a gente que é crente, quando fala em salvação, a gente sempre já pensa sobre a questão de... Sobre o Evangelho Nós como crentes A gente, a gente quando entra para a igreja A gente começa a ouvir sobre a palavra salvação E o significado dessa palavra Para a gente está com, Completamente relacionado com a nossa fé Que é a salvação é em Cristo Jesus Mas o que que, o que, que Significa salvação para mim Então eu não consigo tirar a palavra salvação e eu não consigo não lembrar do, do sacrifício de Jesus por mim.
1: Eu acho que também, não não só aqueles que são realmente praticantes, mas a gente vive no mundo ocidental. E aqui, a, foi colonizado por cristãos. Então, é, automaticamente, você nascendo no Brasil, você já vai é, relacionar a, a salvação com a pessoa de Jesus Cristo. Pelo pelo fato de termos sido
0: colonizado por pessoas de fé de fé cristã. Um dos significados da palavra salvação é, é livramento, livrar de dano e fazer com que chegue ao final com segurança, vem do grego sotéria, e quando a gente fala de salvação do ponto de vista bíblico, a gente percebe que os judeus nos tempos de Jesus, eles tinham uma ideia de salvação completamente diferente da qual nós temos hoje. Porque no antigo testamento sempre foi prometido um Messias, um libertador, alguém que livraria o povo de algo, de alguma coisa. Mas quando Jesus veio na terra, é, os judeus não acreditavam em Jesus, porque Jesus não veio para salvar eles daquilo que eles esperavam. Eles esperavam que o Messias viria para salvá-los do jugo de Roma, do jugo dos seus opressores. E Jesus ele veio mostrar que a obra dele era muito maior e muito melhor. Jesus não veio simplesmente salvar ou livrar o povo de Israel do julgo de Roma ou dos seus opressores. Amém. Mas Jesus ele veio salvar todos aqueles que nele creem da escravidão dos seus pecados. E fazer com que nós chegamos com segurança... Na presença de Deus.
1: É, então, a gente pode entender que o tipo de salvação que nós estamos falando aqui não é, é uma ajuda para te tirar de uma situação difícil, simplesmente. Nós estamos falando de algo um pouco mais profundo, que está relacionado completamente com a obra de Jesus Cristo é, na cruz do Calvário e que levou de volta... O homem a Deus, né? Então, é, dito isso, a gente foi salvo de quê? Propriamente disso? eu acho que o Rony, o, o Rony já deu um, uma fala sobre isso, que é nos livrando de nossos pecados. Mas, e aí? A gente foi salvo de quê?
2: Quando a gente fala sobre salvação, a gente é sempre salvo de algo. É, é, um policial, quando salva alguém, um bombeiro, quando salva alguém, salva alguém de algo. E Cristo nos salvou de algo. E eu entendo para mim na minha experiência de vida que que Jesus fez por mim eu é eu a primeira vez que eu encarei que eu entendi comecei a entender o amor de Jesus eu entendi que Ele me salvou de uma vida sem Deus Jesus me salvou de uma vida de uma vida sem propósito de uma vida sem plenitude cara Jesus Ele essa, a salvação engloba tudo isso, tipo assim, ele me trouxe de volta à vida, ele me salvou da morte. Porque quando você começa a entender que uma vida sem Cristo, isso é bíblico, uma vida sem Cristo é a morte, cara. Você se afastar de Deus é a própria morte, isso, para você que, que conhece a Deus, isso bate exatamente com o que você vive. Quando a gente começa a entender qual seria o preço que você teria que pagar, o preço de uma vida sem Deus por causa do pecado, e vem Jesus e muda completamente a nossa natureza, aí nós começamos a entender o propósito da salvação. Quanto mais nós vamos entendendo sobre a salvação, mais nós valorizamos o sacrifício da cruz.
1: Então, a gente a gente, a gente gente entendendo que nós fomos salvos dessa morte, dessa, dessa eterna separação é, de Deus... É, a gente tem que pensar, então, pô, como que eu faço para alcançar essa essa reconexão com o Senhor? Como que eu faço, então, para eu ficar religado a Deus? Como que eu alcanço a salvação? E aí, como que nós alcançamos a salvação, Rony?
0: Nós alcançamos a, a salvação através do, do arrependimento e fé no sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Outra coisa que eu quero acrescentar também é que esse entendimento sobre salvação, ele não é fácil de de ser entendido. Não Não é aos olhos físicos, aos olhos humanos, não nós não conseguimos entender isso. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o Evangelho de Cristo. Ou seja, existem forças espirituais que não querem que nós entendamos é, a importância, o valor e o significado do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Uma experiência simples que eu tenho aqui é que quando eu me converti eu não entendia é, é, sobre salvação, mas algo incomodou-me para que eu fosse entregar a minha vida a Cristo. Eu lembro que a primeira vez que as escamas caíram dos meus olhos, eu estava trabalhando é, de ajudante de pintor em uma obra, e chegou um homem lá vendendo livros, e ele estava vendendo livros sobre saúde, medicina, e sobre livros evangélicos. E o homem começou a falar sobre o livro evangélico, e em questão de menos de cinco minutos, o homem falou sobre o livro que falava sobre o plano da salvação, o homem falou de Gênesis até a, a ressurreição de Cristo, que é o plano de salvação, e ele falando aquilo em poucos minutos, aquilo parece que caiu as escamas dos meus olhos, e ali trabalhando, eu, eu fiquei meditando o, rest, o restante do dia naquilo que aquele homem falou, e fiquei pensando, cara, que loucura, eu tenho que comprar esse livro, porque eu tenho que entender <risos> esse plano da salvação. Ou seja, é, é necessário que... Escamas do mundo caem dos nossos olhos, porque aos olhos naturais nós não conseguimos entender esse plano da salvação. salvação. É, o apóstolo Paulo fala em Romanos que para a gente ser salvo, a
1: gente tem que crer em nosso coração e confessar com a nossa boca. Né? Então acho que a gente pode resumir esse alcance de salvação. Nessa passagem, né, quando Paulo fala... Pô, aquele que crê em seu coração que Jesus Cristo é o Senhor... E que confessa Ele como seu Senhor e Salvador... Esse, esse é aquele que será salvo. É, se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. É, e, com, e como que nós cremos em Cristo, então? Como o Rony falou... A experiência dele, ele não falou sobre a pessoa do Espírito Santo, mas está completamente ligada à pessoa do Espírito Santo, que é responsável por nos revelar é, a, a, a obra de Jesus, a importância de vivermos com Deus. Afinal de contas, o Espírito Santo é quem vai desenvolver na salvação em nós. E aí, já falando sobre desenvolvimento de salvação, agora a gente vai ter que entrar nesse assunto propriamente dito. Pô, eu, eu reconheci que Jesus é o Senhor, eu confessei Jesus, eu sou salvo, e agora?
2: Exato. Cara, pra mim, eu penso o seguinte, isso tá muito relacionado a gente entender, eu fui salvo, a gente já conversou um pouco aqui, sobre ser salvo de quê? Tipo assim, qual é o nosso... É... Qual era a nossa punição? Agora a gente entender, a gente foi salvo para quê? A gente foi salvo para quê? E eu entendo que nós somos salvos para voltar a um relacionamento. Ao voltar a um relacionamento que Deus planejou desde Adão. E ali nós perdemos por causa do pecado. Nós fomos salvos para voltar a este relacionamento. Quando a gente entende isso, todo o ato que nós fazemos de desenvolver a nossa salvação é o mesmo. É é o mesmo ato de desenvolver o nosso relacionamento. Porque Deus nos salvou para estabelecer esse relacionamento. Então, quando a gente está desenvolvendo a nossa, a nossa salvação, a gente está
1: verdadeiramente desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. Não é sobre simplesmente deixar de fazer. Não é isso que fala o arrependimento que o Rony falou aqui. É sobre você dar a meia volta. Você estava indo em direção à morte, você encontra a obra de Jesus... E você começa a fazer esse caminho inverso para um relacionamento com Deus. Não é, pô, aceitei Jesus, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Enfim, a gente, a gente tem que dar esse retorno ao Senhor. Entendeu? Não é, tipo, pô, eu parei e estou aqui, aceitei Jesus, beleza. Vou ficar na minha aqui. Não, a gente vai retornando ao Senhor,
0: retornando lá ao Éden, né? Não é isso? Exato. Ah, acredito que a salvação, como a gente comentou aqui antes, é uma obra exclusiva de Deus. Foi Deus que planejou a salvação no céu. Porque Apocalipse 13, 8 diz que o cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo. É, o sacrifício de Jesus não foi um acidente. Ah, o homem pecou e Deus criou uma chance de o homem ser salvo? Não. Antes de o um homem pecar, Deus já tinha enviado o cordeiro. Já havia é, prefigurado isso no, no sacrifício que Isaac levou ali junto com Abraão. Isaac pergunta para, para Abraão, Pai, aqui está o cutelo, é, mas cadê o cordeiro? E, e Abraão responde para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, é Deus que preparou a salvação para nós. A única resposta que nós temos que dar para aquilo que Deus fez por nós é a nossa fé e o nosso arrependimento. É isso que o Pedro disse, é nos voltar novamente para aquilo que Deus tem proposto para nós. Porque a Bíblia diz que, que o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós temos novamente um livre acesso na presença de Deus. Mas, da mesma maneira que Deus é santo, o apóstolo João vai nos dizer que todos aqueles que querem se aproximar deles têm que se santificar. Eu posso ser salvo e, e ter uma vida mais ou menos... Mas a proposta de Deus para nós não é ter uma vida mais ou menos, mas é uma vida de intimidade, de um relacionamento íntimo, assim como Adão tinha ali no Jardim do a Éden. Plenitude a de plenitude de Deus. A né? plenitude, experimentar o máximo possível, tanto aqui na Terra como no Céu. Cara, é...
2: eu só queria abrir um parêntese sobre isso que o Rony falou, sobre viver uma vida mais ou menos. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando sobre salvação, mas é um pequeno parêntese. Como que o cristão consegue é, colocar na cabeça que vale a pena ter uma vida mais ou menos? Você, Pela sua fé, você conhece o Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, dono de toda a sabedoria, dono de tudo, Criador de tudo. E você é adotado por Ele, pelo sacrifício de Jesus, e você decide viver uma vida mais ou menos...
1: É muita mediocridade, não
2: é, Exatamente, você está desperdiçando, isso é exemplificação clara de desperdiçar o seu tempo aqui na Terra. Você vai viver uma vida mais ou menos sendo filho de Deus. Assim, Deus te adotou para que você voltasse a ter um relacionamento com Ele, relacionamento que Ele sonhou, como o Rony disse, desde, desde a eternidade, desde sempre. E você olha para isso e... Ah, tudo bem...
1: Esse processo, esse processo que a gente está falando de salvação então é, uma, é, uma, é um meio que Deus usa para nos levar à plenitude. Seria isso? Seria isso? Uma forma de Deus nos levar à plenitude de
0: Cristo? Acho que a plenitude de Cristo é, é, inclui nesse processo também de salvação. Nós falamos sobre salvação, esse processo de chegar à plenitude, nós podemos chamar de santificação. E também vai ter um processo que, que eu acredito que, vai ser chamar, que é chamado de glorificação, que vai ser o ápice da nossa salvação. É, Cristo nos salvou do pecado, da morte, do inferno, nos santifica aqui na terra para que um dia nós sejamos glorificados, assim como Jesus foi glorificado. Glorificado, que eu falo, é, é receber um novo corpo, uma nova forma, assim como Jesus recebeu. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que vai chegar um tempo que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é, que é mortal se revestirá de imortalidade. Tem um texto que Paulo diz também que agora nós vemos como um espelho, mas vai chegar um tempo que nós veremos assim como ele é. Ou seja, é Deus está nos preparando para a glorificação. Vai chegar um dia que essa natureza pecaminosa, que se corrompe, que se deteriora, que acaba, que passa, que hoje nós somos é, vendidos ao pecado, caímos, fraquejamos, mas vai chegar um dia da glorificação que nada mais desta terra, nada mais desse mundo vai nos tocar. Foi para isso que Cristo morreu, se entregou por nós, para que nós cheguemos na plenitude da glorificação, assim como Ele foi glorificado. É, só, a gente não falou
1: sobre isso ainda mas eu acho importante porque está completamente ligado com salvação segura só essa ideia que o Rony falou sobre a glorificação e volta um pouquinho aqui lá no começo que são duas coisas que eu vou perguntar é, para o Rony para ele me dar, tentar me dar uma visão um pouco mais é, teológica que, que é o amor da salvação e a, a a chamada graça que a gente escuta tanto nas igrejas. O que o que o amor de Deus representa na salvação e o que é a graça de Jesus nos salvando?
0: O amor de Deus na salvação é tudo. Porque é, não existe palavras que que nós podemos acrescentar que pode aumentar o tamanho do amor de Deus para nós. Porque João deixa isso bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem palavras que cabem ali naquele versículo para expressar o tamanho da grandeza, da majestade, da soberania, do amor que Deus teve por nós, capaz de enviar o Seu Filho em nosso favor. E quando nós reconhecemos esse amor que Ele tem por nós, a nossa vida como salvos não simplesmente se baseiam em meramente obedecer as ordenanças que estão na Bíblia, é, eu não obedeço simplesmente regrinhas de ordenanças que estão na Bíblia. Mas eu obedeço porque Ele me amou primeiro. E em resposta a esse amor, eu obedeço por amor. Esse é o amor que Cristo impõe para nós. O pecado, ele nos subjuga como escravos. A gente não tem opção nenhuma. O pecado, ele nos subjuga. É, quem é escravizado por algum vício, por alguma coisa... Até tenta se libertar, mas não consegue porque é escravo. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o amor de Cristo ele nos dá certa liberdade. Nós temos a opção de, 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 de fazer ou não fazer aquilo que Cristo fez por nós. Mas o que vai fazer com que eu faça aquilo que Cristo quer que eu faça é o tanto que eu amo, é o tanto que eu me relaciono com Ele, é o tanto que eu conheço. E outra coisa a respeito da sua pergunta acerca da graça, a graça é o centro do Evangelho, porque eu não merecia ser salvo. Jesus ele não, não, não precisava ter se sacrificado em meu lugar. Tudo foi por graça, foi por um favor imerecido. Nós não merecíamos. A Bíblia diz que, que ele se tornou pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é graça, isso é favor imerecido. A gente não merecia Ele ter passado por tudo que Ele passou, mas por um amor tão grande. Não tem como a gente medir esse amor, simplesmente a graça de Deus. Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que a graça e o amor de Deus ele nos constrange. É de nos constranger, quando a gente entende, principalmente ali na cruz do Calvário, que os nossos pecados fizeram um filho se separar do pai, quando a gente entende isso, que isso que é graça, isso que é favor e merecido, isso nos faz amar mais a Jesus, isso nos faz amar mais aquilo que Ele nos fez por nós. É, eu posso entender, então, que
1: não importa é, o que eu faça, não vai alterar o tamanho do amor de Deus por mim? É, é, é isso que... que é, é, a graça é
0: exatamente sobre isso. Cara, não importa o que você faz. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus possa me amar menos. E não existe nada que eu possa fazer demais que Deus não possa me amar mais. Perfeito. Para que Deus possa me amar mais. Perfeito. Ele simplesmente nos ama e pronto, e acabou. Perfeito.
2: Cara, e isso é bem interessante que o amor do pai entendendo que este pai é, é o nosso Deus isso nos torna especiais. Mas a gente entender que de certa forma não há nada que eu possa fazer para que ele ame me ame mais ou menos, isso engloba todo mundo. Então quer dizer o seguinte, eu sou especial. Eu só não sou mais especial do que ninguém. E isso é muito forte. Nossa Deus.
1: Nossa Deus. Isso você... aí bate em qualquer um. Exatamente. Porque bate no ego, velho. Uhum. Bate no ego. Bate, bate lá dentro de você. Vai lá no seu orgulho, cara. É Deus te colocando numa posição de igualdade em relação a qualquer ser humano que vive na
0: face da Terra, velho. Tem, tem pessoas que, que quanto mais conhecem a Bíblia, mais conhecem a Palavra de Deus, tem muita gente que fica orgulhoso, que se acham melhores do que os outros. Mas quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente conhece a Palavra de Deus, mais humildade tinha que, que gerar no nosso coração. Porque a gente entende que a gente não é melhor do que ninguém, porque o mesmo Jesus que morreu por mim... Morreu pelo ladrão que estava na cruz, que nunca tomou ceia, nunca se batizou, nunca jejuou, nunca orou. Se, se
1: não desenvolver essa humildade, eu tô vivendo um evangelho errado. Exato. Exato. Eu tô vivendo um evangelho errado. Eu tô vivendo, eu tô servindo um Deus que eu criei para mim e não um Deus verdadeiro que tá descrito no evangelho de Cristo. Isso. E isso a gente faz muito. A gente começa a servir um Deus que a gente cria, cara. E, e por isso que é importante a gente entender a salvação, a gente entender a graça. E eu, eu não sei os meninos aqui, mas eu tive muita dificuldade em entender que eu sou amado por Deus, eu enfrento essa, essa dificuldade até hoje na minha vida, cara. E de entender, de principalmente aceitar a graça. Porque, cara, parece simples, parece simples, mas um sentimento que existe dentro de você faz com que você não aceite a graça de Jesus. Por quê? Por causa do seu pecado. Quando você entende que Jesus morreu por você, velho, e você fala assim, caraca, Jesus deu a vida por mim, e você se conhecendo como o pecador que é, você fala assim, meu irmão, isso aqui não é para mim, não. Isso é, esse amor eu não mereço, não. E isso, isso pode desenvolver em você é, vergonha, isso pode desenvolver em você medo de se aproximar de Deus, seja quando você dá uma tropeçada isso pode desenvolver em você. Se você não tiver esse entendimento que a gente está querendo passar sobre graça, sobre amor, você pode muitas vezes ficar preso em algo que você criou, um, um certo tipo de é, distanciamento entre você e Deus. Não, não porque Deus ele, ele te afasta, mas porque você, por não entender a graça, você se afasta de Deus. Isso já, isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. Vou dar um exemplo do que... Isso reflete muito, re, esse tipo de pensamento reflete muito no comportamento, cara. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos. E ao longo é, de, de alguns anos, quando eu cometia algum tipo de pecado, cara, que eu julgava assim, cara, isso aqui não, isso aqui é um pecadão. Mano, eu, eu ficava doido, eu ficava doido, eu queria, eu queria ir para monte e orar para pedir perdão a Deus. Isso é falta de entendimento daquilo que é salvação e daquilo que é graça. Entendeu? Pô, eu não, eu não preciso ir pro monte simplesmente porque eu tenho que pedir perdão a Deus, véio. eu tenho que ir pro monte, eu tenho que buscar uma vida de oração porque Ele me ama, véio. entendeu? E, e, esse tipo de pensamento que a gente quer passar pra vocês é vocês precisam entender a graça de Deus, vocês precisam entender o que é o amor de Jesus e se comportar como quem entende e não... E não Bater cabeça nisso, é sentir vergonha de Deus quando você errar, quando você tropeçar. Cara, você é um ser humano, você vai errar.
2: Tipo assim, Caixa, a gente entender que nós fazemos porque somos, não fazemos para ser. Nós Exatamente. fazemos as coisas que fazemos para Deus porque nós somos salvos, porque Ele nos amou. Exatamente. Nós não fazemos isso para Ele nos amar, nós não fazemos isso para alcançar a salvação. Nós fazemos isso porque nós somos salvos. A graça nos alcançou e isso muda muita muda, coisa muda nas tudo. nossas vidas. Muda, muda tudo,
1: tudo, cara. Muda tudo. Quando você passa a se comportar diante de Deus, não porque você quer merecer o perdão dele e passa a responder o amor de Deus, cara, isso muda tudo na sua vida, véio. muda tudo na sua vida.
0: Essa, essa é uma grande diferença entre o Evangelho e as outras demais religiões. Porque se a gente analisar as outras religiões, a maioria das outras religiões pregam o amor, pregam a solidariedade, pregam as boas obras, pregam coisas boas, pregam a paz. Mas a única religião, a única coisa que que prega um amor imerecido de alguém que se entregou por pessoas que não mereciam esse amor é o evangelho. Isso, isso é graça.
2: O Rony... Explica um pouco para o pessoal sobre qual é a definição de Evangelho. Talvez tem gente que não saiba. Eu acho que isso vai muito relacionado com o que a gente está falando sobre salvação.
0: A palavra Evangelho significa literalmente boas novas, boas notícias. É, está intimamente ligada às boas notícias do Evangelho. Quando nós falamos Evangelho, está descrito ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre o nascimento, a vida e a morte... E a ressurreição de Jesus Cristo, que são boas notícias para salvar todo aquele que nele crê.
2: É, Isso é bem interessante. Eu ouvi uma vez um pastor, agora eu não me lembro o nome, que ele fala exatamente sobre isso. A palavra evangelho tem pessoas que estão deturpando a palavra evangelho. porque a, O evangelho quer dizer, como o Rony disse, boa notícia. Alguém chega para você e está te dando uma boa notícia. E boa notícia é sobre algo que já aconteceu, é algo que está resolvido. E tem pessoas que estão transformando o evangelho em um bom conselho. Tipo assim, algo que se você fizer isso dessa forma, desse jeito, você vai se salvar. E o evangelho é completamente diferente disso. O evangelho é uma boa notícia, cara. Jesus já morreu por nós, Jesus nos ama. Nada que você vá fazer vai fazer que ele te ame menos ou mais, é como diz a música do Fernandinho, cara, Galileu, eu me rendo ao teu amor, é sobre isso que o cachorro estava falando, sobre nos rendermos, porque tem um momento da nossa vida cristã, principalmente no começo, que a gente não consegue é, nos sentirmos merecedor do amor de Jesus, a gente fala, cara, isso não é para mim, eu até acredito, mas isso não é para mim, eu, eu, não, eu sou pecador demais, eu sou ruim demais, aí vem essa música que mexeu muito comigo, falando, cara, eu me rendo a esse amor. Jesus fez com que, de uma certa forma, eu merecesse esse amor, porque Ele fez, Ele, ele se entregou por mim, Ele me amou, Ele me quis, Ele, esse, esse louco amor que para a gente é loucura. A gente não vai entender a natureza desse amor, a gente é apenas a criação, a gente é apenas filho, a gente não enxerga nem um palmo na nossa frente, a gente nunca vai entender, aqui na Terra pelo menos, o quão
1: grande é esse amor que nos salvou? Foi interessante você falar sobre isso, sobre essa sobre essa deturpação aí e do, do, do que é esse, o significado do evangelho. E bom também que o Rony falou sobre o que é o verdadeiro... O livro indicou o livro sobre o que é o verdadeiro evangelho. É Cara, o meu comportamento, vou dar um exemplo do meu comportamento, reflete muito isso. Reflete muito essa deturpação daquilo que foi passado para mim como um evangelho. Pô, eu precisar... Me matar, entre aspas, para mim receber um perdão que já foi feito? Você quiser entender? Não é que eu não deva responder, mas é porque a gente... A gente é, é como se a gente mudasse a nossa resposta a Deus. Eu deixasse de fazer porque eu tenho que deixar de fazer e não porque eu tenho que fazer isso aqui para Deus. Eu tenho que doar o meu amor para Ele, eu tenho que viver para Ele. E não, tipo... Eu tenho que deixar de fazer simplesmente porque eu errei? Enfim, é exatamente sobre isso. É você entender o que significa o Evangelho, que é a sua
0: resposta àquilo que Jesus já fez, já meu irmão. Fez. Já fez. Jesus já fez. Paulo, ele diz que, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem gente que vem para a igreja atrás de uma bênção, mas uma bênção que já veio sobre a vida dele, que é a bênção da salvação em Cristo Jesus.
2: E isso é bem interessante, Rony, porque a gente então entende que a gente fala muito sobre, ah, pecado tem tamanho, pecado tal, cara, todo pecado, o que importa mesmo é que todo pecado no geral, no que vale mesmo, no que é eterno, tem a mesma consequência, tem o mesmo tamanho. Todo pecado te afasta de Deus. Todo pecado, te, te, de uma certa forma, vai te levando para o velho homem e vai te distanciando de quem Jesus é. Todo pecado fere a santidade do que está sendo revelado através da sua vida. Então, cara, a gente entender dessa forma que a gente tem que ser santo e repreensíveis em todas as áreas... Porque qualquer tipo de pecado vai te afastar de Deus. E quando você começa a priorizar sua vida com Deus, não pelo pecado e sim pelo tipo assim, cara, eu amo tanto a Deus, eu não quero me afastar dele. É isso que nos faz viver uma vida em santidade.
1: É interessante isso que a gente está falando aqui agora sobre a graça, sobre a resposta do amor de Deus. E foi algo que você me falou, Peixe, que é sobre o fato de a graça ser... O oposto do mérito, mas não o oposto do esforço, que é essa resposta que a gente tanto está falando aqui ao amor de Deus. E fala um pouquinho sobre sobre essa ideia aí para a galera.
2: Mano, essa é uma frase que eu ouvi do pastor Alessandro Vilas Boas em uma das suas pregações e o que eu entendo disso é o seguinte, a graça, ela te tira todo o mérito do seguinte, você... Com certeza a gente nunca ia conseguir, nós somos pecadores, nós não temos mérito nenhum na salvação, mas isso não tira de você o esforço em buscar a santificação, em buscar em ser santo e irrepreensível em todas as áreas da sua vida, como diz no livro de Efésios, nós somos criados para isso, nós somos criados para ter um relacionamento em santidade com Deus. Então isso tem a ver com esforço, não tem a ver com mérito. Você se esforçar não quer dizer que você merece, quer dizer que você de certa forma, entendeu o propósito e está seguindo a Deus. Está seguindo um caminho que Ele fez. Sim, não tem mérito nenhum nisso. Eu estou seguindo o um caminho que Ele fez. Mas mesmo assim, eu tenho que estar seguindo esse caminho. É o meu, é, é, o meu esforço através do amor dEle que Ele plantou em mim.
0: Em uma de, de, de suas palavras, Jesus disse que o reino de Deus é tomado pela força ou seja, aqueles que querem se aproximar de Jesus tem que se esforçar nesse processo. Eu vejo que uma coisa que a gente tem que se esforçar é nas nossas devoções aqui. Por exemplo, Deus, ele não apesar dele ter me salvado, Ele não vai descer lá do céu. e vai ler Bíblia por mim. Ele não vai pegar as palavras que estão tá na, na Bíblia e colocar na minha mente para me decorar. Eu vou ter que ler Bíblia. Deus ele não vai descer lá de cima e vai jejuar por mim. Deus não vai lá descer, descer lá de cima e vai dobrar o joelho e vai orar por mim. São coisas simples que a gente tem que fazer. Simples é no modo de falar, mas fazer é, é difícil. Eu ouvi uma, 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 uma frase hoje no, no, no Facebook que dizia assim, eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho vontade. Essa é, é a nossa é a, é a nossa realidade. É, porque a gente tem tempo é, para fazer exatamente. tudo, a gente não ora porque a gente é. não tem vontade. É então, isso tem que partir de nós, essa disposição de estar orando. Então é, a gente pode entender
1: que é exatamente esse esforço é o que Paulo fala sobre desenvolver a salvação de Cristo, seria esse esforço desenvolver a salvação de Cristo. nós que isso esse desenvolvimento, essa essa assim essa prática essa diligência em você buscar estar perto de Jesus e, e cara é algo que me incomoda e, e passou a, eu passei a mudar meu pensamento em relação ao que eu tinha há anos atrás que é sobre o fato da gente espiritualizar principalmente essas coisas relacionadas à oração e leitura bíblia, bíblica e, e culto e essas coisas assim entre aspas espirituais porque quando a gente entende que a nossa vida é uma adoração a Deus, tudo o que a gente faz está completamente ligado à nossa realidade espiritual. Mas o fato da gente talvez ter sido ensinado assim, a espiritualizar a sua oração demais, o fato de você ler a sua Bíblia demais, o fato de você vir à igreja demais, isso pode ter, de certa forma, deturpado a nossa a, a nossa maneira de, de dar uma resposta a Deus nesse tipo de devoção, porque parece que a gente não pode determinar uma hora do nosso dia para a gente dobrar o joelho, mas a gente pode determinar a hora do nosso dia para gente trabalhar. A gente não pode tirar uma hora do nosso dia para ler a palavra de Deus, mas a gente pode tirar uma hora do nosso dia para estudar outra coisa. Você Exato. consegue entender meu Sim. ponto de vista?
2: A gente, a gente agora tá falando... A gente abrangeu mais um pouco o um tema, e isso é muito bom para a gente estar tá falando, acho que um pouco mais sobre graça do que propriamente salvação, Sim. né? Mas isso é... Isso é primordial para, os nossos, para a gente, porque a gente tem aprendido que a gente tem que quebrar esses pensamentos dentro da gente, do que o seguinte, eu só faço quando eu sentir algo de Deus para mim fazer. Ou para eu fazer, se você quer um vocabulário melhor. Então, de uma certa forma, você pensa o seguinte, não, não estou sentindo que hoje é dia de orar, eu não vou orar. E você não coloca nos seus pensamentos o seguinte, você deve orar. É exatamente isso que se trata sobre a fé. A fé é isso, você não está sentindo, mas Deus está ali. Deus quer que você ore, Deus quer que você estabeleça um relacionamento com Ele. Um relacionamento baseado pela graça. Quer dizer, Ele te fez propício a poder fazer essas coisas a poder orar, a poder entrar em um relacionamento com Ele através do sacrifício da cruz. Tipo assim, Ele te levou até lá, mas você precisa de abrir a boca e começar a orar, você precisa sentar na cadeira e começar a ler a Bíblia. Você não pode simplesmente fechar os seus braços e falar assim, ah, não estou com vontade, não senti de Deus. Você está espiritualizando e isso é algo muito espiritual, mas tudo que é espiritual você tem que colocar na prática. A sua vida na prática é completamente espiritual. Uma coisa não se separa da outra.
1: É, tem uma frase do C.S. Lewis no livro Os Quatro Amores que é, é um trem, assim, fora do comum, é né? Genial. que é, Ele fala mais ou menos a ideia sobre você tratar as coisas sérias como são e ainda assim conseguir, de certa maneira, encarar ela com certa leveza. Cara, esse é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Você entender que a sua oração é algo importantíssimo na sua vida, mas você tratar isso como uma leveza, como se eu tivesse aqui, igual a gente está aqui agora batendo um papo sobre Jesus, sobre salvação. E, e, e a gente, talvez, vou voltar a falar sobre isso, a gente talvez seja, tenha sido ensinado essa maneira de solenizar, vou usar essa palavra, de solenizar, formalizar demais esse momento que é com seu pai, cara. É com seu pai. Exato. Você mudar isso, pode. Se você entender isso, você. Pô, quando você vai conversar com seu pai aí na sua casa, quando você está dentro de casa, você fica de terno, meu irmão. Você, você fica, né? Ou até mesmo de camisa, normal. Você não se sente à vontade dentro do seu lar, dentro da sua casa, ou perto do seu pai. É exatamente isso, cara. Exato. A gente tem que ter esse entendimento.
2: Sobre a palavra oração. Ela foi mudada um pouco pela religião né? A palavra oração quer dizer algo E a palavra conversa quer dizer outra Mas a oração que a gente fala Nós como cristão Nós estamos estabelecendo um diálogo com Deus um Diálogo onde nós falamos E Ele fala Cara, e Ele fala E aí a gente começa a falar Sobre a nossa fé porque é impossível você ser cristão e não acreditar em coisas sobrenaturais, que é como ele falar, como ele agir, como ele operar milagres, é, você tem que crer nessas coisas. E entender
1: que esse processo de sobrenatural pode ser a coisa mais simples. Isso,
2: isso, cara, que, que é coisa mais sobrenatural do que de que ele mudar sua natureza, ele mudar quem você é? A oração faz isso. Isso não tem nada a ver. É uma frase muito boa. A oração não tá, é o poder da oração não tá em quem ora tá em quem recebe a oração. Tem gente que acha que o poder da oração tá nele. Tipo assim, ele tá despejando um poder é, igual um Hadouken na juar, pessoa. Exatamente. Juar, que, que... Cara, o poder Pá. da oração está em Deus. E Deus que ouviu a sua oração e está respondendo. É a mesma coisa de você achar que você tem algum mérito em ligar para o médico e falar assim, ô médico, tô Amigão. precisando de você operar fulano. Aí o, o médico opera o fulano lá e você acha que foi por causa da sua, da sua conversa sei. no telefone. Foi o médico que operou, que, que fez pre... a
0: operação. Que pretensão, hein? É, é exato. <risos> Outra coisa a gente pensar também que as nossas orações mudam Deus. Quando a gente ora, não é Deus que muda. Somos nós que somos mudados. Quando nós oramos, nós estamos fazendo como Jesus nos ensinou. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus ele tem uma vontade soberana, perfeita, boa e agradável para todos nós. Mas nós precisamos nos relacionar com ele. E quando nós nos relacionamos com ele, a gente deixa de ser murmurador e passa a confiar nele, que ele tem um projeto para cada um de nós. Um exemplo de oração é aquela história de Isaac e de Rebeca. A Bíblia diz que Isaac orou por Rebeca durante 20 anos porque ela era estéreo. O, cara, o Isaac sabia que ele era é, o filho da promessa sabia da promessa de Deus sobre a vida dele, que através dele Deus ia cumprir a promessa, Isaac poderia muito bem ficar de braços cruzado. Ah, Deus é soberano. Ele falou que vai cumprir, então ele não vai cumprir. Mas não, o cara ora perseverando durante 20 anos. Ou seja, orar não é sinal que Deus não é soberano, mas orar é sinal que eu dependo me relacionar com a soberania de é, Deus. É, só
1: para a gente dar uma, uma, uma aberta aqui no assunto, mas é porque a gente está falando... Sobre esse esforço. A lembra? vida em salvação. Exatamente. O processo de salvação como algo que não, que não vai te excluir o esforço. Você vai ter que ser diligente.
2: É, Para a gente voltar um pouquinho desse parênteses que a gente fez, a gente falar sobre, salva sobre salvação, tem algo... Na Bíblia, que fala muito comigo, estabelece muitas coisas para mim sobre a salvação, que é a parábola do filho pródigo. Que o filho, um jovem, a gente pode pensar que é um jovem, ele sai de casa e, a partir do momento que ele sai de casa, o primeiro passo, que o que estabelece para mim algo bem importante, a Bíblia fala que ele gastou tudo que ele tinha vivendo irresponsavelmente. A Bíblia não fala, Jesus ele contando a história, não falou que ele estava louco, não falou que ele estava mexendo com droga, não falou que ele estava na noitada. Ele falou que ele gastou tudo que ele tinha vivendo irresponsavelmente. Então eu pego isso para mim o quê? Tudo que você faz longe da casa do seu pai é viver irresponsavelmente. A partir daí a gente tem então um padrão. E cara, se você não está na casa do seu pai, independentemente se você é louco ou não, se você tem uma vida boa social ou não, você está vivendo uma vida irresponsável uma vida inconsequente uma vida onde qualquer passo que você pode dar pode dar água para você porque a própria Bíblia não fala que, que esse cara viveu loucamente a Bíblia fala que ele, a partir do momento que ele saiu ele gastou tudo que ele tinha ele perdeu tudo que ele tinha porque até, até a própria história diz que houve uma grande fome no local então não era só ele que estava passando por aquilo e aquilo, daquela forma ele estava vivendo irresponsavelmente então esse é um ponto segundo ponto e eu vou falar para vocês discutirem depois o segundo ponto é o seguinte ele quando ele volta para casa do pai mano ele não volta para ver o pai ele volta quando a barriga grita ele volta por fome e ele nem esse é o ápice da religião ele volta para ele tipo assim ele quer receber as coisas do pai dele e ele quer fazer as coisas para o pai dele, mas ele não quer mais ser filho. Esse é o ápice da religião, quando você quer fazer coisas para o seu pai, não quer ser mais filho dele, mas você quer fazer coisas para ele, quer receber as coisas dele. E então, ele tipo assim, eu quero estar tá dentro da casa, eu ainda não me arrependi, eu ainda não me sinto merecedor, mas eu quero estar tá lá, porque a barriga gritou. Quantas das vezes a gente foi para a igreja, porque Para resolver algum problema Porque de alguma certa forma A barriga gritou, você se sentiu mal Você se sentiu que não tinha algo Então, eu entendo outra coisa Mesmo quando você volta Assim para Deus E são quase todas as vezes quando você volta Para Deus, não é propriamente pelo amor De Deus, você volta porque de alguma Forma aconteceu alguma coisa que você sabe Que só Deus pode resolver Mesmo assim Deus te acolhe E lá dentro você vai conhecendo o amor dele
1: É, cara esse tipo de amor, necessidade que a gente tem, posso dizer assim, porque ele surge diante de uma demanda, ou seja, o cara sentiu fome, ele precisava comer, ou seja, ele tinha uma necessidade de comida que ele encontrava onde? Na casa do pai dele. Esse tipo de amor, necessidade, não significa que de alguma maneira esse tipo de amor não é sincero. A, a questão é, o que a gente vai fazer quando a nossa necessidade acabar, meu amigo? Aí que entra a gente conseguir desenvolver essa necessidade que nós temos de Deus, aquilo que, que, que nasce em nós, que faz a gente gritar assim, cara, eu preciso de Deus. Quando a gente levar isso a Deus e Deus fazer aquilo que a gente precisa de alguma maneira, como que eu vou responder a essa resposta de Deus? Eu vou ser aquele que vai permanecer, ou você é aquele que vai que está satisfeita e aí eu me afasto diante diante de Deus e tal.
0: A gente entende essa volta do filho pródigo para casa como espécie de salvação, né? Isso. Que Deus proporcionou para ele novamente. E essa salvação foi precedida de um cair em si. É, isso a gente também tem que levar em conta, porque não tem como a gente ser salvo sem a gente cair em si. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava no Egito, eles clamavam ao Senhor por causa do jugo que o Egito dava sobre eles. Ou seja, eles caíram em si. Olha, nós somos descendência de Abraão. Não era para a gente estar tá aqui. A gente Então, eles clamaram ao Senhor e Deus enviou Moisés. O filho pródigo caiu em si, então ele voltou para casa. Hoje, as pessoas que estão no lamar do pecado, que estão afundadas, que estão longe de Deus... Elas precisam de clamar, precisam de cair em si. Aí, então, vai o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque sem esse cair em si, não tem como.
2: E até essas oportunidades que acontece da pessoa se tocar, cair em si, é próprio Deus que proporciona. o próprio Deus. Muitas das vezes a pessoa nega aquilo e Isso. finge dar uma de João sem braço e finge que nada aconteceu. Cara, inclusive... É
1: acho que até a gente, a gente pode até gravar algo sobre isso, porque eu já pensei sobre isso, em como as circunstâncias anteriores à minha, ao meu momento de salvação, aquele momento onde eu falei assim, cara, eu preciso aceitar Jesus agora. Até essas circunstâncias, quando eu volto e analiso, eu vejo que tinha, tinha uma ação do Senhor ali uhum. me levando a estar num lugar onde eu precisava estar. E, e, não, e não somente num lugar físico, sabe? Num lugar emocional, num lugar moral mesmo, de pensamento, alguma situação da minha vida me levou a, a, a falar assim, cara, eu preciso de Jesus. E a gente pode até falar sobre esse tipo de experiência, eu acho que vai ser bacana a gente contar isso pra galera, sobre como, como a gente entende como
0: nós fomos salvos. No momento que a gente falou assim, cara, Paulo foi na, na, na estrada de Damasco. Todos nós temos um momento Exato. em
1: que... E você, Rony? O Rony já em, falou em que estava trabalhando. Em, em que
0: Jesus cercou a Ô, gente. Ô, Rony, só para, antes de você dar,
2: falar, o que foi, qual foi o impacto da salvação na sua vida? Que eu acho bacana a gente falar um pouco sobre o impacto da salvação na nossa vida. É interessante que para o ladrão da cruz, o momento dele que ele foi encontrar a Damasco foi na cruz. Cara, isso é muito forte, que ele encontrou a salvação dele. na crucificação, cara. Assim, da mesma forma como Jesus encontrou o propósito dele na cruz, o ladrão da cruz também. O ladrão da cruz encontrou Jesus na cruz, mano. Assim, não tinha hora, você tá entendendo? Perfeito. É, foi, ele encontrou o propósito da vida dele à beira da morte, então todo mundo, a gente cruza por isso como e infelizmente muitas pessoas como o outro lado, que tá do outro lado, às vezes ignora
1: essa chance. É, assim, cara, isso é muito, isso é muita loucura, isso é muita loucura isso dá, dá até, a gente tava até até uma polêmica em relação a isso sobre esses momentos de última hora faz a gente sempre pensar, pô, vai, cara, não viveu não viveu nada com Jesus, o cara não teve que se esforçar e o cara foi salvo, e isso, isso, só isso para mim, só revela muito mais a soberania de Deus na salvação,
2: cara. Ah, so, aquela, so, aquela parábola que a gente lê, falando dos trabalhadores. Tem então, um trabalhador, supor que a gente falando sobre a parábola aqui, um trabalhador, o negócio fecha cinco horas. O, expediente. o trabalhador lá chegou quatro e meia, tá ganhando mesmo tá tanto ganhando que todo mesmo mundo. Não, é décima hora então, assim, esse Hã? é eu sou, eu sou o. o o peão lá junto com eles, eu não entendo o amor do patrão, eu falo, meu amigo eu trabalhei aqui desde as sete da manhã esse caboclo vai ganhar o mesmo tanto que eu é porque, meu amigo, eu sou pecador <risos> eu não enxergo nenhum palmo na minha frente mas o amor de Jesus é, o que Jesus é a forma como ele pensa, a forma como ele olha para nós é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu no mundo já, já
1: dizia o Mano Brown aos 45 do segundo, meu amigo aos 45 do segundo e o pagamento é o mesmo porque isso mostra que nós não temos mérito. Nós fomos agraciados pela obra de Jesus na cruz, né? A gente foi agraciado completamente pela obra de Jesus na cruz e, e a gente não tem mérito em nenhum nisso. Falando sobre esse ladrão da cruz, cara, aí a gente conversou
2: um pouquinho disso antes. Como que isso mostrou pra gente o quão grande é amor de Jesus? Porque a gente ali entende que o ladrão ainda não amava Jesus. O ladrão ainda não tinha mostrado, não tinha provado para Jesus que ele, de certa forma, como a religião fala, merecia a salvação. O ladrão ele só fez aquilo que Jesus falou para fazer. Ele estava ali crendo no reinado de Jesus, crendo no senhorio de Jesus e entendendo que ele, que ele não merecia. Ele fala, cara, a não. gente merece estar aqui. Nossa, né? Ele não merece. Então, ele entendeu que ele não era ninguém e entendeu que Jesus era rei. Eu acho que essa é a base da salvação.
0: Jesus, por várias é vezes, falava que o reino dele não era dessa terra. Os discípulos não entendiam. Pilatos não entendiam. Mas o ladrão da cruz entendeu que o reino de Jesus não era dessa terra. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
1: É... Só uma curiosidade aqui sobre vocês. Sobre o peixe e sobre o ônibus. É, eu falei aqui mais ou menos ó, alguma alguma parte da minha vida que me, me fez entender essa graça, me fez entender é, esse amor de alguma maneira e aceitá-lo. É, hoje eu consigo ter isso na minha cabeça e levar isso na minha vida e eu posso te dizer que realmente esse jugo é muito mais suave e esse fardo é muito mais leve de ser carregado do que aquele da experiência que eu falei ou pequei, preciso sair correndo para pedir perdão, sendo que o perdão ele já veio, eu preciso responder. Quando foi, se vocês conseguem colocar com exatidão alguma experiência da vida de vocês, algum momento da vida de vocês que vocês viraram, assim, a chave desse entendimento e, e começaram a, a entender que esse amor, esse fardo, ele realmente é libertador, ele realmente é... leve
2: É... Mano, para mim, eu tive é, experiências com Deus na minha infância, eu cresci na igreja, mas eu realmente, quando eu eu entendo a minha conversão, foi exatamente no momento quando eu comecei a entender sobre isso. No momento como a gente fala que a gente começa a se render ao amor de Jesus. A minha conversão, para mim, foi marcada nisso. Foi aos meus 16, 17 anos, quando o, o, o cachorro também começou a entrar na igreja, ali... Naqueles momentos eu tive uma experiência com Deus... Que o amor dEle foi revelado a mim... Como uma experiência de profecia... Como uma experiência de milagre... Uma experiência sobrenatural... Do, da revelação do amor de Deus para mim... Que eu creio que isso é completamente sobrenatural... Isso não é lógico... Isso não é matemático... Isso não é uma isso não é uma boa conversa que vai te fazer isso... É completamente o Espírito Santo que te revela... E quando Ele revelou isso a mim assim Ele abriu os meus olhos para ver que, cara, a primeira vez que eu me senti amado de verdade, eu tive essa convicção de eu sou amado por Jesus e nada mais me importa. Esse foi o momento onde eu realmente entendi sobre a salvação, onde eu realmente, que é o marco da minha história, onde eu posso falar, a partir dali, eu comecei a me converter a Cristo. E você,
1: Rony?
0: Na minha vida também as coisas foram, foram se assim, afunilando. É, igual você disse numa um, passagem aí que, que parece que Deus estava planejando alguma coisa por trás, que as coisas vão se afunilando e eu não via outra saída a não ser Jesus. É, tem uma música do Thales que diz: pai eu, não, pai, eu não sei pra onde Pai, eu sei que eu não mereço, mas eu não tenho pra onde ir. Essa era a minha frase quando eu, quando eu me converti. Pai, eu já, já. Hoje tem a música do. do, do boa lá. <risos> Gente boa, rapaz. Que fala que já estive em outros lugares. É, Alessandro Alessandro. Alessandro. Ah, ah, Alessandro. 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 é a música do Alessandro Vilas Boas. Mas não há lugar melhor. E, e eu fui, fui desse jeito, acabado, destruído, por causa da minha vida cheia de pecado. E, e vim sem entendimento nenhum. Como eu disse, eu não entendia nada sobre o plano da salvação, nada. Simplesmente vim na igreja num culto e... Por obra do Espírito Santo, eu não lembro de nada que o pregador estava falando, mas no louvor já estava chorando. Quando ele falou que quem queria aceitar Jesus, eu fui lá na frente sozinha. Era culto dos jovens ainda. Os jovens estavam todos, todos lá na frente. E aí, depois daquele dia, minha vida foi completamente transformada. Fui liberto de vícios e Jesus, pouco a pouco, foi revelando o amor dele para comigo. Jesus foi me mostrando o tanto de livramento que ele tinha me dado. Foi mostrando, é, me, me convencendo que pessoas estavam orando por mim para que Deus me salvasse, me libertasse daquela vida. E, e a experiência foi essa. Foi, as coisas foram se afunilando, foram chegando num tal nível que eu, que eu falei ou é Jesus ou é morte, ou é Jesus ou é morte, não tem outro caminho. E eu creio que, que ninguém vai para Jesus no melhor momento da sua vida. Quando tá com a conta gorda no banco, quando tá com o carrão doando, quando tá com o casamento perfeito, ninguém, o cara não precisa de Deus. Eu lembro que eu tava conversando com o Erdos um dia sobre uma certa pessoa, o Erdos falou que o cara não precisa. O cara tem tudo. O céu do cara é aqui, velho. Tem gente que, que, que vive o paraíso aqui na Terra. É o rico. Muito horrível, mas, é, do Lázaro, é muito é. Lázaro, mas okay. Deus afunilou as coisas de uma tal forma que não tem como eu viver longe dele mais. Às vezes bate um desânimo. Bate uma fraqueza, um cansaço espiritual, mas eu olho para trás e vejo Deus, não tem como viver longe do Senhor.
2: Cara, isso é muito complicado, porque há tantas pessoas assim que têm uma certa comodidade, como o Rony está falando, assim, pessoas que têm tudo, mas essas pessoas sentem o mesmo vazio que a gente sentia, né? Que quando a gente se afasta de Deus, a gente sente. Porque independentemente de o que você tenha na terra. A sua alma clama por algo eterno, a sua, alma, a sua alma clama por Jesus, por Deus, mas só que as coisas deste mundo faz o tempo passar. Você, é, você sente quando você bota, coloca a sua cabeça no travesseiro, você sente aquele vazio, mas infelizmente hoje as pessoas estão se distraindo tão facilmente que aquele vazio vai sendo inchado, não preenchido, ela vai se inchando. E pessoas estão indo embora assim, entendendo tudo,
1: tudo, tudo, e no final das contas não tem nada. É, tipo assim, cara, no é um momento que eu, eu me rendi a, a Jesus e decidi aceitá-lo, que foi, foi, foi bem louco, foi no meio da rua e foi loucura. Mas o é, um momento que eu consegui entender essa, essa noção de graça, essa noção de amor. E de começar a responder a isso Veio muito tempo depois que eu aceitei Jesus velho Não foi, tipo assim Eu não aceitei Jesus Entendendo isso, igual você falou Você não entendia nada E você foi, foi caminhando, é foi caminhando, foi caminhando Isso é o normal E eu acho que a gente precisa deixar isso claro a pessoa que tá escutando Que isso é normal, cara é, é, para quem tá escutando é bem
2: importante Você se abrir com alguém que tá na sua igreja isso, A sua liderança E tipo assim Cara, você, você não precisa falar que Ah, eu já vivo uma vida de oração Eu já entendo que o amor de Jesus Eu já estou amando a Deus Não, cara, seja aberto com alguém e mano Não é feio, não
0: é, é feio, feio você falar que não e sabe E muitas das vezes a gente que já tem mais Um tempo de caminhada, a gente não tem paciência Com os mais novos a gente não vê frutos nele e fica até esquecendo que um dia a gente um foi assim. A gente foi assim. É. A gente
2: tá sendo assim para alguém que olha... Alguém mais maduro que a gente, olha pra gente e fala, caramba, a gente é novo. E a gente olha com esse mesmo preconceito e, e vai essa
1: cadeia. E, cara, né? uma das pessoas muito responsáveis por mudar... Me dá esse... As pessoas usam a palavra insight, né? Essa uhum. mudança, assim, esse, essa luzinha de pensamento. Foi a Amanda, velho. Minha namorada. É porque a... É, não não com as palavras dela isso foi o que mais um, a maior loucura foi isso não foi pelas palavras que ela me falava véio, mas da maneira como ela se comportava ela se comportava como quem era filha e ela entendia que ela era filha de Deus e isso eu fui entender depois de muito tempo de caminhada velho depois de muito tempo de caminhada que eu fui entender cara eu sou filho de Deus Deus me ama igual a gente está falando Deus não me ama mais ou me ama menos, Deus me ama, Deus me amou de todas as maneiras possíveis, Ele já me amou, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer, e eu preciso me comportar como quem é amado. Isso para mim era o mais difícil, Rony, me comportar como quem era amado, porque de alguma maneira a forma de eu me relacionar com Deus era uma barganha, eu jejuo é. pra Deus me, me abençoar, pra Deus me usar, para Deus me dar uma palavra para eu poder pregar melhor, para eu poder ser abençoado aqui, ter um trabalho melhor. Não é barganha, meu amigo, não é barganha.
2: E esse é um tema bom que a gente pode até falar em outro podcast, que a gente a gente falar sobre jejum, sobre oração, tratar aí quanto tempo a gente viu isso como barganha, como a religião trata essas questões.
1: Esse é um bom assunto também. É, então, é isso aí. Vamos, vamos dar uma resumida para a galera? O que que a gente falou aqui? Para fechar? Uma resumida? Ah, mano. Eu acho que sobre a
2: salvação, o importante, mais importante do que tudo aquilo que a gente está falando aqui, você ouvir, é você ler a palavra, né? Você buscar isso dentro da palavra, você entender sobre a salvação diretamente das palavras de Jesus. Quem te salvou? a gente está falando aqui como pessoas salvas também a gente está fazendo o que o Evangelho nos mandou fazer espalhar a boa notícia cara, eu fui salvo você talvez está sendo salvo está no processo de salvação está no vivendo o seu processo de amadurecimento assim como nós mas cada vez que nós entendemos isso nós vamos para a Bíblia nós conseguimos entender mais o processo de salvação e esse amor de Jesus vai se deslumbrando nas nossas vidas, nos nossos olhos
1: é, então, o que é a salvação? É um processo de volta para Deus. Relacionamento. Um processo que nos leva de volta para Deus. Um processo que vai durar enquanto a gente caminhar nessa terra através da, da santificação, que é essa mudança de vida, essa mudança de pensamento que vai nos levar à plenitude de quem Jesus é. é nós não somos... É, merecedores desse amor, não tem mérito nenhum nessa obra redentora de Jesus na cruz nós fomos agraciados pelo amor de Deus e, e nós precisamos responder a isso, nós precisamos responder a esse amor então, é uma, uma coisa que eu preciso falar é, cara, como eu sei que eu sou salvo? a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito então, o que me dá a certeza de que eu sou salvo é a presença do Espírito Santo na minha vida. Véio. É o Espírito de Deus que testifica dentro de mim, falando assim, ó, você é salvo, você é filho, você é filho, você é amado, você é salvo, Jesus morreu por você. E, cara, você, você recebe esse Espírito na sua vida quando você aceita Jesus Cristo como seu salvador, quando você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida. E, para isso, você não precisa estar numa igreja você não precisa estar em locais formais, você não precisa estar com a Bíblia na sua mão, você pode simplesmente olhar para dentro de si e falar assim, Jesus, eu te aceito, eu preciso do Senhor, eu preciso, eu preciso do seu Senhor e eu preciso do amor do Senhor na minha vida. Foi isso que eu fiz, foi isso que o Esdras fez, foi isso que o Rony fez, foi reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas e que nós precisamos de Jesus. galera esse foi o nosso segundo episódio falando sobre salvação para vocês quero agradecer o Ronnie vou deixar ele
0: dar as últimas palavras dele aí valeu galera eu que agradeço vocês aí pelo convite foi muito acrescentador na minha vida espiritual agradeço a Deus pela vida de vocês e que Deus esteja abençoando esse projeto esse empenho que vocês têm feito aí para estar tá levando a palavra de Deus através desse instrumento, dessa podcast, que Deus esteja aplanando o caminho de vocês e, e que essas palavras que foram ditas aqui possam alcançar a briga e morada no coração de todos aqueles que vão estar tá escutando Peixitos, alegações finais Ah
2: mano, é sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente aprendeu demais hoje aqui com o nosso amigo Rony também agradeço a vinda dele aqui sempre nos ensina muitas Mestre menino, é um, né? menino de ouro rabi, rabi <risos> é, lembrando, como eu falei no, no, no primeiro episódio que a gente fez nós estamos aqui conversando a gente não é líder seu não vai tomar o que a gente está falando aqui e sair espalhando para os outros oh, sei lá o que, falou isso aí, eu vou pegar isso aí ler sua bíblia
1: ora aí, desbrave seu caminho Exato. se relacione com Deus escute o que o Espírito Santo tem para você
2: seja mais tranquilo Seja mais tranquilo, ouve as pessoas.
1: É, ouve, isso é importante. <risos> ouvir as pessoas é bem importante. Por favor, é, siga a gente no YouTube, siga a gente no Instagram. Spotify. @139, Spotify, podcast139. Digita lá, você que é, talvez não vai estar sempre com a internet para poder ouvir. Pode baixar, ouvir offline. É, tem um SoundCloud também, se você digitar lá. 13.9 MT, por extenso, vai aparecer. E o no nosso canal do YouTube também, podcast 13.9. É, e nós gostaríamos muito que você participasse conosco de alguma maneira, né? Mande, 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 mande. Por favor, por favor, nos envie perguntas, dúvidas que vocês tiveram sobre esse episódio, pode comentar debaixo aí, é, nos comentários do vídeo, se estiver comentando no YouTube. E sempre comentar nas postagens que a gente fizer no Instagram sobre o episódio, comentar, nos dê a sua opinião, nos dê a sua experiência de salvação, nós queremos saber como que Jesus te alcançou. Críticas? Não queremos, não queremos. Criticas, críticas, críticas. Só elogios. Né? <risos> Minha vida foi mudada. Cara. Gente caga, foi. Gente, né? Esse cara, velho. É, tira que, toca